0: Ou desiste, porque a zoologia nasce, né? É isso, pelo ah, amor
1: de Deus, você vai de botânica. Exatamente. você tava comprando que você tirou de 10, de 10, de 10 de em de genética. De você tá falando Não zoologia. Eu fiz aquilo lá,
0: fiz aquilo lá faltando 3 horas pra entregar. Não, respeita a mãe. Isso não é coisa pra se... como chama? É
1: coisa, é atrasão. Quase não deu eu tempo. Era. Exato. Entregou ali nos 45 no segundo tempo, já quase Foi? mandando e-mail implorando uhum. nota pro professora. Assim, ó, eu, tô com eu fiz isso na fazer. primeira lista. Na primeira lista, eu mandei áudio de professor chorando porque eu entreguei Pô, O papo tá bom, mas vamos dar play aí no Calango Cash na moral. Fala galera, esse aqui é o Calango Cash Atlética trazendo mais uma vez amenidades quinzenais. Eu sou o Talim, Eu vou chamar agora o nosso querido Boleiro para se apresentar.
0: Fala gente, boa noite, sou o Boleiro, sou o diretor de futebol de campo masculino e futsal masculino da Atlética. e Estou no primeiro ano de Atlética e estamos aí para mais um podcast.
1: Nosso querido convidado aqui de honra para se apresentar, se apresenta aí mestre.
2: Fala galera, sou o Henry, sou atleta do Palmeiras. Tenho 19 anos e estou aqui com o pessoal da Atlética hoje aí. Tive a oportunidade de conhecer essa rapaziada aí.
1: Que honra, brabo demais. É. Bom, acho que para a gente começar, é, queria que vocês você queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória no esporte, sua trajetória no futebol. Se que é um atleta aí já profissional, se puder comentar um pouquinho sobre isso aí pra gente.
2: O era vem de família, né? Vem desde pequeno. Quando eu comecei a jogar, meu pai, ele levava pros campos quando era bem pequenininho junto com meu irmão, aí a gente batia uma bola, brincava, né? Na rua, de casa, no meu bairro, em Araçatuba, e... isso me tocava no coração, me alegrava sempre, me deixava feliz no dia a dia, me distraía a cabeça, e eu acho que isso se não um sonho, né? que eu assistia bastante futebol na TV e isso me inspirava ver aquele pessoal sendo feliz e fazendo o que gosta dentro de um esporte que é, é um esporte que alegra não só a gente dentro mas quando fora de campo. Lá.
1: O Matheus também tem uma gosta muito de futebol, pelo que eu sei não é tão aqui, o apelido dele é boleiro fala aí também pra você o que é o futebol aí pra você, mano?
0: Ah, igual a gente falou desde pequeno, assim, a gente... Joga aqui, a gente já jogou junto aqui na cidade, disputamos vários campeonatos, tanto de futebol de campo como salão. E está vivendo dentro desse, dessa rotina aí de treino, de, de jogo, todo final de semana, viagem. Só que só quem tá ali dentro pra saber como
1: que é mesmo, que, como que é fazer uma coisa que você ama. Cara, acho que isso é o mais importante de tudo, né? Você tá ali fazendo alguma coisa que você gosta, que você ama, é muito da hora. E você falou um pouquinho sobre família, sobre é, você começou a praticar o futebol desde criança. Se você puder falar um pouquinho para a gente aí como que é que o futebol representa na sua vida, como que é essa importância da família e dos amigos na sua carreira é, para você crescer dentro do futebol, crescer dentro do esporte.
2: Ah, o futebol na minha vida, ele representa para mim uma alma, né, meus sentimentos isso que, que eu levo comigo isso que me dá o sustento hoje não só dentro de campo que é que é meus sentimentos Posso, quando eu entro dentro das quatro linhas eu entro para esquecer e focar no que eu tô fazendo e, e a minha alegria diária, né, que eu faço todos os dias com amor e carinho que é o futebol e o extracampo, ele me alimentando dentro de casa, ajudando eu, a minha família quem está por perto de mim e a influência da minha família, né de estar perto, meus amigos Todo mundo sempre me apoiou, desde quando eu comecei, quando eu ia para viagens, copinhas com times pequenos da minha cidade, eu sempre tive apoio né, da minha família e meus amigos, eles me apoiavam e sempre estavam me acompanhando, assistindo, sempre mandando uma mensagem, um apoio moral, sempre para me deixar lá em cima e poder dar o meu melhor né, e fazer o que eu gosto, né, que é jogar futebol.
1: Nossa, acho que isso é muito, muito louco, muito emocionante, né, mano? É, acho que ver também, tava até conversando antes aí com, com o Matheus, acho que a gente consegue enxergar isso e só pelo, pelo jeito que você fala, né? A humildade que você tem, a humildade para falar da família, a importância dos amigos e a importância que o futebol tem para você, trazendo tudo isso que você comentou, acho que é muito foda.
2: Sim, sim, é um sentimento inexplicável, né, cara? que o futebol nos traz,
1: porque a gente
2: vê, cria inimizades dentro do futebol, cria amizades, mas, tipo assim, no final, mano, você pode ver que você vai lembrar daquela pessoa e vai saber, tipo assim, vai apertar, vai abraçar aquele cara, independente da situação que você tiver, porque você vê o um momento e sabe... Tenho certeza que o, o cara que tava jogando contra você ou com você tinha o mesmo, mesmo sonho, né, que você se tornar alguém na vida... Tipo, crescer no futebol.
1: E pra você, Matheus? O que, que você ouvindo ele? Você conhece ele? Acho que vocês são amigos de infância também, né? Um pouco, vocês... É. É.
0: Isso é gratificante é. pra caramba, né,
1: velho? Porque, hum. tipo assim, igual ele
0: falou, que a gente cria amizades e amizades dentro de campo. Entra, a gente, tipo, cheguei, joguei várias vezes contra o Henry, a gente dentro, dentro de campo era uma briga que, só por Deus, <risos> era amarelo pra cá, falta pra lá, mas acabava o jogo, era abraço, era parceria, era amizade, e é gratificante pra caramba ver hoje onde ele chegou, ver, tipo, gente que tava jogando com a gente, que tem exemplos dele, Gustavo, Campana que são caras que estavam ali corria junto com nós e hoje em dia os caras estão lá, sabe os caras chegaram lá, então é muito gratificante ver isso, saber que eles chegaram lá e isso é top demais, véio. isso aí não tem nada que compre, véio. isso aí é muito muito
1: massa. Eu acho que é muito da hora ver essa amizade que vocês têm até hoje, né? O, o Henry não está mais morando em Araçatuba, é a cidade onde vocês cresceram, mas acho que é muito da hora ver isso, né? Mesmo ele estando tá um pouco mais longe agora seguindo a a carreira dele, a vida dele, e ter essa amizade ainda, reconhecer quem sempre teve do lado dele, acho que é muito da hora isso, né?
2: Ah, isso é importante, né? A gente não esquecer das nossas origens, né? Porque ele viu que a gente tava passando, que a gente passava lá no começo, de correr pra lá, pra lá, pra lá e pra cá com o pai e a mãe carregando no colo, praticamente, com o carro, gastando combustível. Tinha dia que a gente não tinha condição, rachava com outro, com outro parceiro, sabe? Com outros pais. Eu acho que é isso, né, mano, a união que fez a força da gente lá no começo, mano.
1: Com certeza. E aí, Henrique, acho, acho que você resumiu bem, Qual que é? eu acredito muito que isso deve ser o sentimento da grande maioria dos atletas profissionais de futebol, não só de futebol, mas de todos os atletas e todas as atletas E aí, eu queria perguntar para você também que você comentasse um pouquinho sobre a importância de seguir seus próprios sonhos. É, porque você comentou um pouquinho sobre e acho que você seguindo seus sonhos, você chegou onde você está hoje.
2: A ah, é importância de, de eu seguir meus sonhos, de você seguir seus sonhos, que isso está dentro de você, né? Você sonha cada dia que passa, você passa um filme na sua cabeça do que você quer na sua vida, do que você prospera para você. No, no futuro, não importa se o futuro seja amanhã ou depois, aquilo lá vai estar na sua mente e você tem que trabalhar firme, né? dia a dia, para conquistar o que você quer e almeja pra você.
1: E com certeza, eu acho que isso é, mano, eu acho que é muito importante isso, né? Eu, eu sempre tento também me apoiar bastante nisso que você comentou, de seguir os próprios sonhos. Eu, por exemplo, hoje eu tô, eu tô terminando a minha terminei minha graduação, terminando minha graduação em física, né, sei que não tem nada muito a ver com o que você comentou, não tem muito a ver com esporte, mas é, agora eu tô com os planos de mano começar uma outra faculdade, muita graduação, meio que começar do zero e seguindo o que eu realmente quero, o que eu tenho vontade mesmo, eu gosto do que eu fiz, eu gosto do que eu trabalho hoje, mas tá começando a seguir uma outra carreira, buscando meus sonhos mesmo, acho que é muito da hora isso.
2: Sim, sim, é certo, eu acho que tem que seguir seus sonhos, o que você almeja para sua vida, o que você quer conquistar, porque ficar só no que a gente tá hoje, acho que não é o bastante, né? Acho que a gente tem que querer sempre mais.
0: É isso aí. E hein, falando um pouquinho sobre sonhos, assim, é, queria te perguntar como que é a sensação de ter chegado lá? Sensação de estar lá dentro, de vestir a camisa de um grande time hoje, de poder levantar um, um, um taça de, uma taça de campeão. Como que é a sensação?
2: A sensação é única, né? É inexplicável. Porque levantar uma taça, tipo, pode ser uma de Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, ou uma de Libertadores com o Palmeiras, Copa do Brasil, brasileiro Paulista, o que seja. Eu já ganhei essas competições já pelo... Palmeiras, não pode ser na base quanto no profissional é inexplicável, né mano? porque a gente está num clube grande e a gente vê que a gente trabalha um ano todo com a nossa equipe nosso grupo focado para chegar no final do ano e a gente vê que deu resultado e não pode ser que sejam os mesmos atletas, mas sempre mudam, né é com pessoas diferentes não é só com as mesmas pessoas que a gente ganha Sim, sim,
0: dá uma sensação de trabalho concluído, né? De conseguimos. Chegamos no final e levantamos o troféu.
2: Ah, dá um alívio, né, pra gente, porque trabalha no sol, chuva, pegando debaixo de raio no ano todo, para chegar no final e a gente vê que a gente teve o trabalho concluído, né? Nossa, nossa meta batida.
0: Aí sim. E já dando uma engajada assim nesse assunto, como que foi jogar esse ano no profissional? Sei que disputou alguns jogos do Campeonato Paulista, chegou a jogar como titular. Como que foi estar lá dentro?
2: Ah, isso foi uma experiência diferente para mim, né? Porque eu sonhava já em subir para profissional pelo Palmeiras mesmo, porque depois de muito tempo que eu estive aqui, né, peguei uma paixão enorme pelo clube. E para mim foi uma sensação inexplicável também de estar ali vivendo com pessoas que eu via na TV, que eu joguei no Play, e um dia já esteve jogando Copa do Mundo pela seleção brasileira, Olimpíadas, qualquer competição que seja. E para mim é uma sensação inexplicável, né porque Palmeiras, além de ser é um clube enorme, gigante, extraordinário na base, no profissional, clube de excelência, é, é uma sensação inexplicável.
1: Com certeza. Cara, eu fiquei imaginando... É, não sei se você quiser comentar, mas... Teve alguém lá, quando você chegou no... Você subiu o profissional e que se olhou e falou assim... Caraca, caralho... Esse, esse, esse cara é foda, essa pessoa é foda... Você te surpreendeu muito positivamente...
2: Bom, lá, teve um cara que surpreende... Não só eu, mas surpreende todo mundo, né... O William... Um cara muito humilde... Muito simples... Nem dele vindo do interior de São Paulo, né? mas ele é uma pessoa sem palavras. Ele chega, te apoia, te acolhe pelos os braços dele, que é um inexplicável. Esse cara é um cara que eu desejo sucesso e muito mais sucesso para ele. Não, não só ele, como a todos. Né? Eu respeito por todos, que você poderou bem lá em cima.
1: Eu acho que é muito da hora ouvir essas histórias, ouvir você comentar um pouquinho disso. que nós deve ser...
2: Mas, com o passar do tempo, você vai ter suas histórias também, né? para contar. Pode ter certeza que todo mundo tem uma história. Não é só eu, não é só o Matheus. Todo mundo vai ter uma história para contar. A gente vai criar nossa história, né? Pode contar com nossos filhos, parentes, sobrinhos, netos. Entendeu? A gente sempre vai ter uma história por trás.
1: Com certeza. Mano, acho que mudando um pouquinho de assunto... É, como que é tipo, no dia a dia assim de treino, de clube de acordar cedo e trabalhar e treinar quais são as maiores dificuldades que, que você tem nesse dia a dia e também se você puder comentar um pouquinho agora a gente está vivendo um momento de pandemia né? se tudo der certo, está acabando as coisas já estão melhorando mas lembrar todo mundo que está ouvindo ainda que é importante se cuidar mas também Quais foram as maiores dificuldades aí durante a pandemia também em relação a treinos, em relação a competição?
2: Ah, no começo da pandemia tava bem difícil, né, para arrumar um local de treinamento onde eu podia fazer meu físico, meu aeróbico, e a gente não podia sair tanto, né, tava numa fase crítica pra gente, e eu sempre treinava dentro de casa, né. Lá no, em Arasatuba num, na parte da minha sala dos de, de meus pais a gente não tinha nenhum móvel aí eu tirava todas as coisas que tinha lá planta da minha mãe para não quebrar porque sempre, desde pequeno, quebrava as plantas chitando bola fazia minha videochamada com o meu personal que é o Flávio fazia videochamada com o meu treinador lá e professor, bora trabalhar hoje que na, na, amanhã só Deus sabe Trabalhando é. todo dia lá de domingo, sem folga nenhuma, porque sabia que não ia voltar com o mesmo ritmo, né? Todos. E era bem difícil. Mas foi tudo melhorando, aí né? voltou o futebol, aí quando voltou a gente teve um amistoso. Quanto profissional, né? Aí era o luxo ainda. E nesse jogo a gente... Eu entrei titular pra, contra o profissional e eu deitei, joguei pra caralho. O Luan, que era o atacante. Ele eu deitei em cima dele aí. O Lucho gostou de mim no final do treino ele veio me elogiar. Aí.. Isso ninguém sabia, né? Porque Não. aquilo lá era fechado. Isso é fechado né? pra gente. Aí a gente. Eu joguei pra caramba e o Lucho gostou de mim me elogiou. No final eu fiquei muito feliz, porque era o meu primeiro dia de treino pós-pandemia e tinha acabado de voltar praticamente umas férias longas, né? De três meses parado, sem treinar nem nada. Treinar, né? Que eu digo, tipo assim, no, com a força que tem o treinamento do, dentro do clube, né? Treinando separado. E isso foi melhorando? E a pandemia foi ajustando cada vez mais, foi melhorando e começando os campeonatos, aí ficaram tudo tranquilo, porque a gente já tinha voltado a treinar e ficaram mais de boa. Aí foi melhorando, foi ficando mais tranquilo, voltamos aos campeonatos e tudo foi tendo a normalidade de sempre, né? Aí a gente não sabia se ia ter campeonato pro sub-20 eu tal, sub-profissional, jogava os campeonatos por lá e eu machuquei e fiquei meio chateado pra caramba porque eu nunca machucado, que eu um tempo parado, mas pertenciou a Deus e depois consegui fazer minha estrela.
0: É e foi o luxo que subiu você, não foi? Foi na época foi, do luxo ainda, luxo,
2: né? Foi o luxo, foi na época do luxo ainda. Ele gostava bastante de mim, estava treinando bastante, estava evoluindo bastante e um dia que eu desci para fazer uma mistura dos convites, me machuquei. É, Deu
0: uma Aí já tá voltando
2: já, né? Acabou machucando de novo, né? Mas agora é, já... mas voltei, mas aí desci por 20 de novo, acabei machucando, mas... Amanhã pertence a Deus, né? Só Deus sabe. E é isso... você não pode deixar a gente abalar a cabeça não. De tudo que a gente já passou, a gente isso daqui é um, só uma... Não, eu posso falar. Isso é só uma moedinha que vai completar no, na minha ficha.
0: Isso aí. E mudando mais um pouco de assunto, falando, vamos falar um pouco sobre a importância do futebol feminino e a visibilidade que se dá às mulheres sobre a, e a representatividade. O que você fala sobre esse assunto?
2: acho que o futebol feminino precisa ser é, bastante visibilidade, ter mais visibilidade para isso. É, não deixa de ser um esporte, né? Não deixa de ser um, o futebol, né? porque o futebol é visado no masculino pra caramba o futsal é visado também e o feminino a gente não pode se contradizer só porque são mulheres não né? tem, tem menos força que os homens não mano, eu acho que as mulheres também têm os poderes de ter as forças delas né com, com, contrário do homem entendeu e eu acho que deveria ser mais ter mais visibilidade pois essas mulheres têm a força delas elas sabem o que elas passam também elas têm os sonhos delas e a gente, a gente deve mostrar isso pro pessoal, que elas são fortes e gostam bastante, fazem isso por amor.
1: Eu acho que é, acho que é importante também isso que você falou, que elas também têm os sonhos delas e acho que ninguém pode é, diminuir o sonhos de ninguém, não é porque elas são mulheres, não é porque é o futebol feminino que. Tem que ser menos visto que o futebol masculino. Eu acho que a gente pode ver isso também um pouco, nessa né? crescente que está tendo do futebol feminino. né? Também sim. recentemente começou a ter transmissão do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino no Canal dos Impedidos. Eu acho que isso é uma evolução muito grande. né?
2: Sim, sim, é verdade. Além do Canal dos Impedidos, tem um canal gigantesco. Aí, Desde pequeno eu conheço o Canal dos Impedidos. E são é um grande trabalho que eles estão fazendo. E eu tenho total respeito a eles E agora mais ainda né, Por estar fazendo essa, essa Esse futebol feminino crescer
1: Com certeza E eu acho que é um passo inicial Que está tendo Mas que tem muita, muita coisa Para evoluir, para crescer ainda
2: Sim, sim, pode ter certeza Que isso vai crescer Pode sair de um desimpedido Passar numa Globo, na SBT no Isso com o passar do tempo Vai, vai melhorar,
1: sim. Com certeza. E para você, você que é muito ligado no, no esporte como um todo, é, no futebol, que exige uma rotina de, de treino, exige uma... como é que eu posso explicar? Exige, exige muito de você, mas também é, como que isso é importante no, no seu dia a dia. É, a prática do esporte, a, a prática física... É, os treinos, como que isso é importante para você no, no dia a dia e como que você acha que isso é importante na vida das pessoas como um todo?
2: Ah, os treinos do dia a dia é importante pra mim, né? Evoluir cada dia mais, né? Pra mim ser melhor do que ontem, né? E isso na vida do, das pessoas é importante. Não só pra ficar com aquele corpinho sarado, com todo respeito. E também pra saúde, né? Saúde das pessoas que. A pessoa que tem um problema o esporte, ele pode te dar energias. Isso é importante para você é, melhorar na sua vida, na sua, na sua perspectiva de ter mais energias no seu dia a dia, entendeu? Isso eu acho que melhora bastante dentro do esporte, dos treinamentos.
1: Eu, eu concordo com isso que você comentou, é, e também eu acho que é muito importante para a saúde mental, né, eu acho que você comentou um pouco sobre isso também, para a saúde mental das pessoas ali, para ajudar você a conseguir sair, sei lá, de uma fase ruim que você tá, eu acho que a importância da prática esportiva em relação a isso é muito bom. E aí a gente como atlética, né, a gente está aqui como atlética, eu e o boleiro, é, como que você acha que a importância de uma atlética nós da, de uma faculdade que a gente vive o nosso trabalho é muito mais é muito voltado para o esporte e é, também para o cultural mas principalmente para o esporte como que você acha que nós como atlética que a gente pode ajudar a melhorar esse engajamento das pessoas na prática esportiva e ajudar a disseminar mais a prática esportiva dentro da faculdade para as pessoas que estão ali Todo dia ralando ali para conseguir fazer seu curso, conseguir sua graduação. E como que a gente pode ajudar mais pessoas a levar, trazer elas mais para o lado do esporte como um todo?
2: Vocês podem, ali dentro mesmo, da faculdade de vocês, é, divulgar a de vocês, de pessoas que têm experiência com o esporte. Por exemplo, eu, apesar de ser novo, eu tenho uma experiência com futebol, com esporte, porque pela escola que eu fazia. No, em Aracotuba mesmo, no colégio, eu praticava muitos esportes isso era como me relaxava. Eu passava a tarde toda fazendo esporte, saía da, da escola, ia para casa, almoçava, ia para academia, duas horas. Depois da academia, já ia para a escola de novo, fazia vôlei, fazia basquete. E isso me deixava mais tranquilo. Se eu tivesse num dia nervoso, eu chegava, via meus colegas, via o pessoal que eu via, sempre via todo dia para fazer o, o esporte que a gente mais gostava. É, não deixava mais alegre, livre de nossos problemas, né, que a gente tinha no dia a dia. E isso era gratificante, né, para mim, porque não ficava só dentro de casa, fechado, e sempre gastava minhas energias pensando em coisas boas e alegres.
1: Eu acho que isso é, isso é muito importante também, mostrar que o, que o esporte traz essa energia positiva. E você comentou aí um pouquinho também que você praticava outros esportes aí na sua infância. Tem algum esporte que você olha e que você fala assim, caralho, esse esporte é muito louco. Um esporte que você gosta, achei que você gosta de acompanhar além do futebol, eu acredito que você tem alguns aí. Você poderia comentar um que você curte Isso. bastante?
2: Isso, não tem um. Não, eu curto bastante. Tem um que é o ping pong, né? Que eu curto demais. Sou viciado em ping pong. Mas em todos os esportes que eu já pratiquei que eu vejo assim, assisto, tenho tem um assim que eu falo um, um esporte chato, tá ligado? Eu curto todos, todos. Curto vôlei, basquete, hand, é, vôlei de praia, futevôlei. É incrível. Então, é, Beat beach soccer é muito top. Já curti todos. As... Nessas Olimpíadas eu não, parei, eu não parava de sair da sala, só porque eu assistia esporte, né? No tempo que eu tinha pra assistir era. Tinha vezes que estava tava na rua, estava assistindo o celular no Globo Play. E, para mim, os esportes é uma coisa incrível, né? O que eles faz com a gente, o que eles faz com as pessoas. Pode mudar pessoas que nem tem paraplégicos que ficam muito felizes com o esporte. Que tem um problema, uma deficiência, eles ficam felizes e esquece Pode ter certeza que naquele momento eles esquece do problema dele.
1: Sim, com certeza. E, e você, Matheus, você também você gosta muito de futebol, mas tem algum esporte que você, que você curte bastante de assistir e acompanhar também? A gente teve as Olimpíadas agora, tem algum esporte ali que todos, acredito que para todo mundo, todos prenderam a gente ali na sala, no computador, no celular, onde for, mas tem algum que, você, que vocês olham e falam assim, Porra, esse esporte tá muito louco, que não conseguia parar de assistir, que tava ali todo jogo, toda partida acompanhando?
0: Nossa, velho, eu acho que nessas Olimpíadas eu também tava igual, hein, tava procurando assistir tudo que dava, tudo que tinha tempo, assim, tava assistindo, tava procurando ver, mas o vôlei esse ano foi, nossa, sensacional, tanto masculino quanto feminino, eu não perdi nenhum jogo de vôlei esse ano, tava acompanhando todos, fazia tempo que eu não assistia um jogo de vôlei, e aí, tipo, ver ali a emoção ali, ganhando, tipo, seleção ganhando o primeiro set, aí tá uma virada, vai pro terceiro set, vai pro... Vai pro quinto sétimo, né É muito massa. Eu achei o... O, nível Eu fui... de
2: competitividade, o nível de
0: competitividade né? estava muito alto esse ano nas Olimpíadas. O foi muito top. Ou o skate também, é. né? Ver a. Ah, como é a, fadinha. A, fadinha. a Fadinha? A Fadinha. Nossa, foi sensacional também. Ela tá lá Raíssa. com todo... é a Raíssa, com 13 anos lá, competindo com o pessoal lá. Foi muito massa também.
1: A Fadinha que encantou o Brasil, né? Acho que não, não teve ninguém. Fadinha, né, é, com o certeza, todo skate. mundo. Que foi. É o Luiz, é
2: isso. o Pedro. Eu acompanhava já o Luiz France faz muito tempo, mano. E eu tava torcendo por ele pra caralho. Quando eu falei que ele entrou no, na pista, mano, pra mandar, mandar vendo as manobras, você é louco. Me, me amarrei aqui, acho que não era, <risos> mano.
0: mano, como que tá sendo a sua recuperação aí no CT? Como que tá o trabalho aí? Já tá como
2: você tá ligando com, com isso? Ah, mano, é meio foda, né, mano? Não tá fazendo o que eu gosto, né? Que é entrar dentro das quatro linhas, batendo uma bola, chutando uma bola. É meio difícil, né? Mas com esse clube, que tem toda a estrutura por fora, a gente fica mais tranquilo, mano. A gente fica pensando no que pode vir, em quanto tempo a gente... A gente fica pensando quando a gente vai voltar, né? A gente quer que passe assim o tempo, e um é. piscar de olhos. E isso, o Palmeiras, ele... Dosa bastante, né, porque tem, por fora a gente tem psicólogo, tem o é pessoal que trabalha o técnico, auxiliar, comissão, próprios amigos, né, colégio de trabalho, tá ali do seu lado, todo dia passa para te ver, para dar um apoio, perguntar se você tá bem, os fisioterapeutas, são incríveis, né, um clube que ele te dá todo suporte, né, Para que você possa ficar tranquilo e retornar bem. E no dia a dia, no meu trabalho, é um trabalho... Agora tá sendo mais tranquilo, né? Mas tem dia que é dores e tem dia que é suado pra caramba. Mas isso passa e pode ter certeza que com esse clube gigante a gente volta da melhor maneira possível.
0: Sim. e deixa eu te perguntar com, qual dos moleques da base que tipo, você estava de, de, junto desde lá do sub-13, desde quando você entrou que você é o mais próximo assim, hoje, dentro dos moleques, o Veron, o Renan o rapaziada que subiu junto com você e que está no clube hoje assim, qual que é o seu mais próximo e como que é a resenha dentro do vestiário né, entre a molecada que subiu agora
2: o, o que eu mais próximo hoje que tá comigo ele chegou no sub-14 né? porque a gente jogou com ele no sub-13 é o Gabriel Silva hoje, o cara que eu sou bem próximo, que a gente, é, ele, o pessoal aqui fala que ele é meu filhão, né, que ele é meio doidinho da cabeça e eu que dou uma controlada nele, ele me respeita bastante, eu que dou uma dosada nele de loucura e eu fico bem próximo dele, a gente vai pro treino junto, a gente volta junto e nos treinos, na, nas viagens a gente fica junto no mesmo quarto sempre toda vez e o pessoal já sabe que a gente é um e carne aqui grudado um no outro <risos> e esse é o cara que vou levar para minha vida toda e sempre vai estar comigo do meu lado, pode ter certeza
0: Não, isso é massa demais as amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida é uma, um dos grandes presentes que a gente tem aí Acho sim, que, aquilo que,
1: que aquilo que você comentou no começo, né? As amizades que que faz dentro da, das quatro linhas ali, dentro do clube, dentro da, do, do dia a dia de treino, acho que é muito da hora, né? muito muito importante essas amizades.
2: Sim, sim, é bem importante até. Não só ele, que todos aqui do. Na minha categoria, por exemplo, a gente é muito unido, a gente sai junto, a gente treina, todo mundo junto dando risada, tem hora, na hora de trabalhar sério, a gente trabalha sério, e a gente, é uma união incrível, a gente dentro e fora de campo, a gente é sem palavras para esse contexto. Né?
1: Acho que dava para perceber muito isso também, é quando a gente começou a conversar, quando eu comecei a conversar com com o Matheus aí, pra gente começar a trocar ideia com você, pra ver se o top participar desse episódio. É, foi, infelizmente, foi bem próximo a ideia, porque você machucou, que até eu fiquei bem chateado também, mesmo que eu não, a gente não tinha nenhum contato. O Matheus me mandou, aí eu fiquei, caralho, que, que bad, né? Eu comecei a ficar pensando, como que. Como que foi para você isso? E aí eu vi a galera toda do, dos seus companheiros de time ali postando foto, postando story, te dando força. Acho que se você puder comentar um pouquinho qual, como foi importante isso daí para você.
2: Pois, aí eu não imaginava que ia ser tão repercutido né, na rede social. Pensava que Elias ia mandar mensagem no particular, como muitos fizeram, né? Mandaram mensagem no particular não só da base, quando do profissional também. Comissão Técnica do Profissional, Comissão Técnica da Base, Diretoria. E esse respeito que, eu, que eles tiveram por mim, né? eu, eu acho que eu vou contribuir né? desde quando eu cheguei aqui. Contribuo isso, trabalhando, dando títulos a eles, conquistando metas. E esse respeito eu conquistei desde quando eu cheguei aqui, pode ter certeza. E isso vai ficar na minha memória para sempre, né? Eles entraram dentro de um jogo com a faixa, com o meu nome, que eu tenho aqui em casa, né, guardada, que eu peguei para mim, me dando forças. Isso, para mim, foi... Eu nunca tinha visto eles fazer isso para ninguém. E foi a primeira pessoa
1: que eu vi eles fizeram isso e, para mim, é gratificante demais. Deve ser... Deve dar uma uma injeção de, de alegria, de energia positiva que, é. acho, que não, acho que não tem palavras que devem explicar o quão, quão da hora deve ser isso, quão importante quão é isso. Quão grato
2: que eu sou, né, e quão grato que eles são por
1: meter nesse clube gigantes. Sim. E aí eu acho que pra gente finalizar, a gente já tá se assim, encaminhando o final, né? até para não ocupar muito seu tempo também, como o Matheus falou, acabou de chegar do treino. Mas ah, você poder puder comentar um pouquinho, como que é a resenha no, no dia a dia, no, é, dentro do no treino, ali, às vezes no pré-jogo, a resenha da galera, como que é? Se você puder comentar um pouquinho.
2: Ixi, a gente é só risada, a zoeira é 24 horas, eu acho que a gente tá fora do campo ali. É risada para lá, a gente tem intimidade nossa já de de muito tempo, de muitas competições que a gente ganha, a gente conta história, conta, conta do mundo do futebol, zoa, que um vai sair, saca, ser sacado no próximo jogo, pá, e, sabe? aquela resenha é diferente. Não tem uma pessoa que entende, a não ser a gente, né? É muito, muito gratificante essa resenha nossa, porque a alegria que nos dá aquilo dali, a energia que dá pra gente ir pro treino e sair do treino e ter mais resenha ainda é aquilo lá.
1: E rola aquele fifinho ali no, na concentração.
2: Não, não sou o cara de jogar FIFA, né? Porque eu não gosto muito de videogame. Mas pode ser os moleques rola, joga FIFA, leva play pra, pra viagem, joga no ônibus. Você não tá jogando FIFA, joga outro jogo, que nem joga Ludo. O Ludo pra gente aqui é bastante competitivo, que a gente leva no iPad já, a gente já joga. E quem perde já paga 10 ali no chão e grava <risos> vídeo. A resenha adora é essa, grava vídeo, é aposta. É muito top.
1: Que da hora, que massa. E aí. Você tem alguma mensagem para a galera que tá ouvindo a gente? Uma mensagem para a galera da Atlética? Uma mensagem para quem te acompanha também? Uma mensagem que você, que você deixa para essa galera nesse, nesse tempo que a gente tá vivendo? Um pouco também, dos. comentou um pouquinho dos sonhos, mas tem, queria que você falasse uma mensagem final aí para essa galera.
2: Ah, queria dizer que Deus sabe de tudo, né? Que não importa o tempo que seja, sempre há uma luz no fim do túnel, né? para você bater na mesma tecla, insistir que o sucesso virá, que nunca deixe de trabalhar no seu dia a dia, seja forte o bastante para suportar seus defeitos, seus erros e que você vai superar e que você vai conseguir chegar na luz, né, no fim do turno, que pode ter certeza que é uma estrela gigantesca, te esperando que é uma nota 10, uma nota 1000 que você vai conquistar no o final do turno.
1: Massa. E você, Matheus, tem uma mensagem aí final para galera também, para quem tá ouvindo a gente?
0: Ah, bem pessoal, mas pra ver aí como que foi a trajetória do En, que chegou de, de baixo para pessoal que tá tipo que tá começando agora, não, não desistir. Saber que é um caminho muito difícil, é uma trajetória muito dura, muito dolorosa, mas se você sonha com isso, você é a, sua, a vida que você quer ter para você não desistir, para você continuar batalhando firme e forte, que uma hora você vai ter sua oportunidade.
1: E aí, Henrique, se quer deixar suas redes sociais aí pra galera, seu Insta, alguma outra rede social que você tem aí pra galera te seguir também, a gente vai marcar você lá no... quando a gente postar, a gente vai te marcar lá no nosso Instagram, mas se você quiser falar aí também pra galera pra te seguir lá, o momento é todo seu. É, sim, eu uso
2: bastante o Instagram, vou deixar meu Instagram arroba henri h n r i
1: santos.02 Tamo junto brabíssimo e aí então finalizando aqui eu queria agradecer mais uma vez o Henri ter tirado um tempinho do dia dele para vir poder bater uma bater um papo com a gente trocar uma ideia acho que foi muito da hora acho que acho que ele expressou bem como que é essa esse dia a dia do de um jogador que está como que é o início da carreira, como que foi para ele, acho que ficou bem legal. Agradecer mais uma vez o Henry ter disponibilizado esse tempo. Agradecer também o, o Boleiro, nosso querido DM, também por ter ter vindo aqui bater esse papo com a gente. E é isso. Agradecer bastante. Eu que eu agradeço ele. a
2: vocês por estar aqui, né? Estar tá parado sem dar entrevista nos jogos. Aí vocês fazer <risos> essa oportunidade da entrevista aqui para vocês contar um pouquinho da minha trajetória das histórias que eu tive, das experiências e passar uma mensagem positiva a rapaziada eu que agradeço, de coração isso aí, hein, obrigado
0: pelo convite aí. desejar muito sucesso para você aí, que na sua carreira que continue aí, que seja uma carreira de muito, muitas vitórias, muitos títulos e você ainda vai levantar muito caneca ainda
2: valeu, obrigadão, tô junto um grande abraço pra vocês
1: grande abraço, queria também aí desejar boa sorte para você nessa sua recuperação, tudo vai dar certo Estou muito feliz de ter batido esse papo com você. Confesso aí, o Matheus Tauianos, eu até comentei com ele que eu tava um pouco nervoso, teve até algumas vezes que eu dei ah. uma gaguejada aqui. Ver um cara que é tão querido assim como a gente comentou, como a gente pôde acompanhar nesses últimos tempos, é muito diferente. Então, eu desejo aí boa sorte para você na sua carreira como um todo, mas também nessa sua recuperação. Mais uma vez, agradecer. Eu
2: que agradeço pelo papo e... Não precisa ter vergonha, não, pô. Quando precisar, pode chegar e conversar comigo. Que eu não sou muito de papo, não, mas quando é para dar uma entrevista, alguma coisa diferente, eu converso bem. Pode ter certeza. <risos>